2: Hello, hello, bonjour à tous. Une seconde, je reviens. Et eh oui, c'est les aléas du direct. Regardez celui qui avait oublié son micro. Celui qui avait oublié son micro alors qu'il croyait être très à l'heure et qu'il avait même mis euh, le... le truc en avant. Ça ne bougeait pas. Et hop là, voilà. J'étais un petit peu ailleurs visiblement parce que j'avais oublié donc de placer le micro devant moi. J'espère que vous allez bien. Et désolé pour ce euh, départ un petit peu étrange. Il est 18h pile. Bon bah il y aura un petit blanc sur le replay. <rire> ce sera ce sera particulier désolé pour euh, tous ceux qui étaient là en avance un peu là désolé la pub pour la madame bonsoir à tous bonsoir à Bibbop Noon bonsoir à euh, Megro à Lolo à tout le monde on a retrouvé Charlie euh, et oui j'ai désolé j'étais dans le décor c'est au moment où, <rire> où j'ai appuyé sur passer le passé au direct que j'ai fait il oh, n'y a pas le micro <rire> euh, bon bonjour à tous excusez-moi euh, pour la distraction euh, bonsoir à Tofi alors à, à Philippe de Deka, euh, que je remercie, en effet. Euh, bonjour à Pascal, à JP, aux autres et je vois, vois moi-même sur le lecteur qu'il y a une pub avant, ne vous inquiétez pas j'essaierai d'enlever la monétisation juste après oui, euh, Degan, je confirme que c'est mon anniversaire, en effet euh, je vous remercie euh, le, je, je remercie Philippe et tous les autres qui l'ont souhaité euh, oui, le maillot de Brady, je ne crains plus rien en effet, bonjour à Jérôme bonjour à Degan, merci à Degan du coup euh, oui, merci à tous du coup, pour les souhaits en effet, je vieillis aujourd'hui euh, ben voilà, merci, merci, merci à Néo, à Ruizar, à Lolo, à JP, à Fabrice Et oui, du coup je fais, je fête mon anniversaire à l'antenne cette année euh, C'est un peu inédit pour moi, mais oui euh, Hop, je remets, du coup j'ai perdu mon fil Je, je sais plus où j'en suis parce que j'oublie le micro On me souhaite, j'aimerais bien avoir 30 ans euh, d'Egan Mais c'était il, il y a déjà 5 ans pour être précis euh, Oui, euh, les anniversaires proches de Noël merci à tous merci à tous ça fait évidemment merci ça fait évidemment plaisir ouais peut-être pas 50 non plus Jijinio un peu en dessous il me reste encore quelques années avant 50 mais on n'est pas loin non on n'est pas loin je suis plus près de 50 que de 20 ah ouais merde ah bah non je suis pile entre les deux ouais c'est ça donc non j'ai pas de chapeau de fête ouais c'est ça un peu plus que 34 Bebop un tout petit peu plus je entre, suis entre. Je suis pile poil entre. entre non, je suis quoi, Je suis pile poil entre 20 et 50. C'est ça. Si je dis pas de bêtises. Euh, 29 ans, j'aimerais bien. Mais euh, l'anniversaire du site, je ne sais pas exactement, c'était en 2007, ça a commencé. Euh, je crois 6 septembre, si je dis pas de bêtises. Ça, 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 ça a dû lancer au. Non pas 45. 35. C'est Jean-Baptiste qui est bon. Euh, sans les lunettes. Ouais, c'est Kinan analeine, il y a de ça euh, Donc, bonjour à tous, on va pas, euh, je vais pas épiloguer euh, Commence pas à dire que t'es vieux, j'aurais tourné le l'an prochain Bah oui, on rajeunit pas hein. euh, Donc, euh, bonjour à tous, bienvenue pour le fauteuil Semaine 15 Je n'ai même pas vérifié du coup parce que j'ai tout programmé en automatique maintenant Donc j'espère que normalement, euh, je vérifie encore une dernière fois Voilà, c'est bien en ligne sur euh, le site, c'est bon euh, Et ça doit être en ligne sur les réseaux sociaux normalement Puisque tout a été programmé euh, J'espère donc que vous allez bien J'espère que vous passez de bonnes fêtes J'espère que je vais réussir à retrouver la bonne fenêtre Où il y a le chat, voilà euh, Donc, c'était le 163 e épisode En effet, bon là ça va il n'était pas trop bon celui-là euh, Mais puis, il faut meubler Je suis tout seul maintenant alors, euh, bon. euh, Donc, le fauteuil. Semaine 15, on est à 5 jours de Noël Le thème de la semaine C'est les cadeaux de Noël pour les joueurs NFL, on va en parler évidemment. Euh, avant tout ça, le Tipeee, je vous remets le lien dans le chat. Vous pouvez nous soutenir évidemment sur Tipeee. ça fait toujours plaisir. Encore un peu plus cette année en période de Covid évidemment. Euh, Thomas qui dit, il y a encore les crépitements. Alors attendez, tu es le seul à le signaler Alors quelques uns, mais euh, ça m'a l'air très léger. Euh, visiblement, c'est pas sur toutes les paroles. Donc j'espère que ah, il me semblait que ça crépite un peu, mais c'est supportable. Euh, ça, ça me semble bon. Bon, En tout cas, euh, dites-moi hein, si ça va, mais a priori, ça avait l'air d'être clean. Là, ça doit être un petit peu... Euh, ça grésille un hein. tantinet et pas très fort. Ça passe mieux que la dernière fois. Bon, a priori, une micro marche, il est bien relié. Euh... <rire> bon, a priori, c'est bon. Euh, on, on, va être, euh, on va être pas trop mal. Donc ça doit être les connexions aussi qui peuvent varier ça c'est pas de mon ressort bon en tout cas bonjour à tous je le disais on va parler des cadeaux de Noël on va faire vos questions on va parler aussi ce qui s'est passé des matchs de jeudi et samedi puisqu'il y a des matchs toute la semaine et on va commencer comme d'habitude avec un petit concours le concours je vous remets l'adresse n'oubliez pas c'est concours à Euh il y a des gens qu'on voit sur une autre adresse donc non et dans le chat ça marche pas Tenez-vous prêts, parce que là, ça, ça se joue à la, dans les secondes à chaque fois sur les, les gains des les trucs. Donc, un ballon Kipsta à gagner, parce qu'on en fait gagner sur le site et sur les réseaux sociaux, mais évidemment, on aime bien en réserver plein à nos auditeurs. Et dans le fauteuil on sait que c'est des auditeurs qui regardent, parce que des fois, sur les réseaux sociaux, il bon, y a plein, plein de monde. Euh, donc, un ballon Kipsta à gagner. On va faire taille adulte cette semaine, parce que je crois qu'il me reste pas mal de taille adulte. Donc, taille adulte cette semaine, ouais, parce que c'est de la réponse... Euh... Comment dire Ouais, c'est du truc d'adulte, là. Euh, c'est la saison des cadeaux. Donc, je me suis dit, on va trouver une question sur les interceptions. Je rappelle, réponse concours à euh, La question porte donc sur les interceptions. Vous devez envoyer la réponse, votre nom, prénom et adresse complète. Et euh, je pense que je tirerai au sort, peut-être, les, dans les vainqueurs, plutôt que prendre le premier cette semaine. Euh, donc... Concours à en Actu, la question quel est le joueur qui a lancé, ça va aller très vite, hein, quel est le joueur qui a lancé le plus d'interceptions dans l'histoire de la NFL C'est plutôt simple. C'est plutôt simple. Euh, vos questions, n'hésitez pas à commencer. Euh, ça n'est pas, pas James Winston, euh, Flo07, puisque là on parle de toute l'histoire de la NFL, celui qui a lancé euh, le plus dans toute l'histoire. Donc il faut avoir joué beaucoup de matchs. Attention, on part en carrière. Hein donc c'est pas Paul Kroos Degan. J'ai pas dit celui qui a réussi le plus d'interceptions, j'ai dit celui qui en a lancé le plus d'interceptions, donc on cherche un quarterback Paul Cross c'est pour les interceptions, ce n'est pas Peyton Manning je vous laisse chercher c'est pas très très compliqué à trouver et je vous laisse chercher vous envoyez la réponse à concours avec nom, prénom et adresse complète oui Théophane, réponse envoyée, j'ai vu que Théophane il fait partie de ceux qu'on voit très très vite toutes les semaines parce que quand je faisais euh, les dernières semaines là au, au plus rapide ça se jouait à la seconde il y avait des tonnes de mails à 18h07 euh, 06 euh, bon on va commencer un petit peu avec les débriefs parce qu'il s'est passé pas mal de choses depuis la dernière fois qu'on s'est vu il y a eu trois matchs euh, celui du jeudi opposait les Chargers aux Raiders et ça s'est terminé avec une victoire euh, des Chargers ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être d'ailleurs même commencer par ceux du euh, samedi parce que c'est un plus frais et deux un peu plus intéressant euh, donc on est chaud, euh, oui, dit euh, dit Théophane. Euh, donc, on va commencer avec le Bills Broncos. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Et puis, euh, je les prendrai aussi à la volée euh, dans la foulée des débriefs. Donc, le Bills Broncos, ça a fait 48-19 pour les Bills. Euh, les Bills qui sont chaud 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 au bon moment. Euh, C'est un signe de progression. Hein, ça aussi, quand même, pour une équipe qui s'est très, très bien construite ces dernières années, euh, qui a très, très bien progressé. Euh, au fur et à mesure des, de, du « règne » entre guillemets, de, de Sean McDermott. Euh, donc ça, c'est vraiment, euh, encore une fois, du positif et des, des choses qui avancent pour cette équipe de, de Buffalo. Je ne sais pas s'il sera coach de l'année, euh, McDermott, euh, comme le, le suppose Taras Il y a beaucoup de bons candidats. Hein. C'est jamais facile de, de trouver le coach de l'année. Après, euh, voilà, s'ils sont euh, troisième, parce qu'ils ne pourront peut-être pas être... Non, mathématiquement, ils vont avoir du mal à être euh, deuxième... Mais, euh, mais franchement, euh, il, il est dans la course quoi, dans, euh, au titre de coach de l'année, clairement. Je ne serais pas choqué si c'était lui. Euh, après, il l'a peut-être déjà eu du coup, sur sa saison, sur sa première saison, j'ai un doute. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est euh, vraiment du bon boulot. C'est une équipe qui, qui est bien construite, qui progresse bien. Euh, et là, on le voit sur le match de cette nuit, 182 yards au sol. 359 yards des deux touchdowns sans interception pour Josh Allen. Stephon Diggs en feu. Tout fonctionne. Tout fonctionne. La défense monte en puissance. Josh Allen monte en puissance. Stephon Diggs monte en puissance. Le jeu au sol commence à être là aussi. Ils sont, sur ce match, ils font 534 yards à 255. Donc voilà. Ils vont être très, très durs à jouer en playoff. Sean McDermott fait du super boulot. Et en face. Bon, ils étaient favoris hein, de ce match, ils n'ont pas non plus euh, voilà, explosé les plus grands, mais euh, ils vont être très durs à prendre en play-off. Euh, voilà. C'est vraiment une équipe très très solide euh, actuellement du côté de la FCS. Titre en AFCS d'ailleurs, ça faisait une éternité, je crois 95, hein, qu'ils avaient pas gagné le titre à AFCS, les, les Bills. Donc franchement, ça fait plaisir aussi pour cette équipe qui a été bien construite, qui est un, 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 un bel exemple de ce qu'il faut faire pour se reconstruire. Euh, du côté de Denver, un petit mot, évidemment, c'est une défense qui a eu beaucoup de blessures tout au long de la saison. Von Miller n'est pas là depuis un moment. Ils ont seulement trois cornerbacks actifs sur ce match. Au bout d'un moment, ça allait se payer. Ils se défendaient plutôt bien hein, sur les semaines précédentes, honnêtement, avec le matos euh, qu'ils avaient. Euh, donc, ils ont fini par craquer. Là, ils prennent un bouillon terrible à plus de 500 yards. C'est dur de leur reprocher. Et puis, euh, Drew Locke, on le sait, pas encore euh, totalement mûr. Alors après... Je pense que le rêve de Denver, c'est que Drew Locke soit leur Josh Allen. Euh, C'est-à-dire qu'il progresse petit à petit. C'est un, un projet, euh, un, un joueur avec beaucoup de potentiel, un gros bras. Voilà, il, je suppose que l'espoir, c'est qu'il fasse quelque chose. Le, le problème, c'est qu'il n'a pas le, le même coaching autour de lui. Il, a pas, euh, euh, il y aura peut-être la défense l'an prochain, mais voilà, c'est compliqué. Il n'y a pas la ligne. Euh, alors qu'à Buffalo ils s'étaient plutôt bien débrouillés au début pour entourer Allen bon voilà ça, ça, va, être, euh, ça va être compliqué c'est vraiment encore une interrogation au niveau de Droulock il euh, y a plus de mauvais que de bons à mon sens donc voilà ils, ils vont, euh, ils vont voir euh, à ce niveau là mais ça me semble compliqué pour l'instant euh, Packers-Panthers c'était le deuxième match de la soirée Packers 24 Panthers 16 deuxième mi-temps difficile pour Green Bay ils ont marqué sur leurs trois premières possessions. derrière il y a 5 punts euh, seulement un field goal en deuxième mi-temps euh, on va dire que l'important c'est les trois points comme on dirait euh, euh, sur d'autres stades euh voilà l'important c'est les trois points euh, ils ont euh, ils enchaînent les matchs. on arrive à la fin de la saison ça arrive d'en lâcher il euh, y, a, y a des équipes très hautes qui peuvent en lâcher là l'important c'est qu'il n'est pas lâché euh, voilà moi j'ai pas grand chose à en tirer de ce match côté Green Bay au sens où on sait ce que cette équipe vaut offensivement ce qu'elle peut faire on connaît aussi ses lacunes notamment contre la course après euh, voilà c'est vraiment euh, c'est vraiment un match sur lequel ils ont commencé fort et puis ça suffisait euh, Teddy Bridgewater, a le ballon de la gagne à la fin, euh, mais il va pas au bout, donc bon au moins la défense a fait le boulot sur la fin, déjà ça. Mais voilà, il y, y a 195 yards au sol quand même, à Jones en pose 145, l'air de rien. Euh, voilà, Derrière euh, Rogers sur un petit match à 143 yards, c'est pas dingue, il perd beaucoup de yards sur les sacs en plus. Euh, donc voilà, ont, euh, ils ont été euh, tranquilles, franchement là-dessus, euh, moi je... C'est pas un match fou, c'est pas un match hyper convaincant, mais c'est pas un match alarmant non plus. C'est vraiment un match sans grand intérêt. Euh, et, et du côté de, de Carolina, honnêtement, c'est là où on va voir qu'il y a des progrès à faire dans le coaching euh, en termes de. de, de dans, les, dans les choses à venir, puisque Matt Rule découvre quand même le coaching NFL. Ils sont à 0-8 cette année, dans, à 0 victoire, 8 défaites dans les matchs où il n'y a qu'une possession d'écart. Donc Bridgewater encore la balle de l'égalisation, on l'a dit ça va venir avec le coaching ces matchs serrés euh, ça, ça va venir avec le coaching si, si c'est un match serré après euh, je ne suis, suis pas tout à fait rassuré sur les capacités de Bridgewater à aller chercher ses, ses rencontres comme ça mais encore une fois avec, euh, avec des coachs Théophane demande est-ce que Bridgewater a vraiment le quarterback du futur à, à Carolina moi j'ai un peu de mal j'ai un peu de mal franchement je je, je suis vraiment pas sûr. Je, je suis vraiment pas sûr. Donc, euh, donc voilà. J'ai un, un peu de mal avec euh, Bridgewater. Est-ce que je préfère euh, Bridgewater ou Hills Tyson Hills, je suppose. Je pense que je préfère Bridgewater. Mais honnêtement, si j'ai le choix, je préfère avoir un autre quarterback que ces deux-là pour... Euh, pour mener mon équipe. Euh, Qu'est-ce que je pense de Matt Lafleur euh, de Mangus euh, Honnêtement, Matt La Matt Lafleur, c'est un coach avec une, une, une philosophie offensive qui met en place petit à petit et qui marche bien. Encore une fois, il bon, n'y a pas grand-chose à lui reprocher sur ce match-là. Ils mettent en place leur jeu au sol, Rogers fait son match, derrière ils s'endorment un peu, tout le monde n'est pas à 100% tout le temps, hein, donc euh, voilà, ils ont gagné ce match, c'est le plus important. Moi, je n'ai vraiment pas grand-chose à dire de plus là-dessus. Euh, les, les Panthers eux doivent progresser sur le coaching sur la finition avoir un, un Christian McCaffrey qui revient ils, ils sont derniers de la NFC hein, euh, sur, les, sur, sur les victoires la victoire défaite sur le bilan, ils sont derniers franchement je trouve que c'est un peu dur euh, c'est pas forcément la pire équipe de la NFC à mon sens mais voilà ils, ils feront mieux l'année prochaine je pense qu'ils ont, ils ont posé des bases cette année euh, oui, nous le dit La relation Rogers lafleur a l'air de bien se passer Ils sont en train de euh, Ils sont en train en effet de, euh, de, Ils sont en train en effet De, de se mettre en place Et c'est pour ça, moi je suis pas inquiet pour ça Franchement je suis pas inquiet Après, est-ce qu'ils sont pas trop suffisants pour aller loin en playoff Les Packers, je demande en Bleu Oui, moi tant que j'aurais pas vu autre chose que la pilée Qu'ils ont pris l'an dernier contre les 49ers Je serais pas rassuré Donc on va, on va voir à ce niveau-là. Mais, euh, mais clairement, j'attends de, de voir pour être convaincu qu'ils peuvent aligner trois bons matchs de play-off, voire quatre maintenant. Euh, le Chargers-Raiders, donc, de jeudi. 30 pour les Chargers, 27 pour les Raiders. Alors, vous ne me verrez pas dire « Ça y est, Marcus Mariota est sauveur, euh, il peut le faire, euh, il faut le faire jouer à tout prix, euh, » tout ça, tout ça. Vous ne m'entendrez pas dire ça. Euh, pourquoi Parce que c'est qu'un match parce que c'est contre les Chargers, euh, parce qu'il n'a pas été parfait, et qu'il l'a perdu. Donc déjà, euh, ne comptez pas sur moi, encore une fois, pour sauter au plafond, parce que Marcus Mariota a fait un match correct. Euh, Raoul a été ravi. Ça oui, on fait un, une bise à Raoul. Euh, tu as raison, Vincent. Euh, il, a, euh, il était content que Mariota ait joué. De là à dire qu'il a été bien meilleur que Carr, euh, encore une fois, il a été bon, il a été dynamique, il a gagné plus de 80 yards au sol, ce qui est évidemment euh, une différence. Alors oui, Derek Carr est blessé, euh, pour préciser, en effet, il a raison des euh, de demander. Derek Carr s'est... Euh, euh, comment dire c'est euh, blessé en début de match aux adducteurs, il devrait être absent une dizaine de jours, 10 à 14 jours. Euh, mais euh, voilà, Mariota rentre, fait un bon match. Bon. Moi, à la limite je vais vous dire, ok, faites-le jouer la fin de saison, il reste deux matchs, Carr a mal aux adducteurs, ça va durer 10-15 jours, au moins un match pour Mariota, voir le deuxième s'il euh, si y a moyen, de toute façon c'est râpé pour la course au play -off. autant savoir à peu près ce qu'ils ont sur le banc, si jamais ils ne sont pas amoureux de Derek Carr, au moins ils peuvent savoir s'ils ont un quarterback de transition, s'ils veulent drafter un nouveau quarterback par exemple. Bon, je, je pense, mais je pense que ça s'arrête là, après, est-ce que Marcus Mariota peut faire revivre sa carrière, être un quarterback titulaire solide, etc. etc. Je ne vais pas vous dire jamais, je ne l'aurais jamais cru pour Ryan Taddeïl quand il l'a fait aux Titans, par exemple. Donc, peut-être, et je lui souhaite, je souhaite toujours le positif aux au joueurs. J'espère franchement que euh, Marcus Mariota va, va se, se réveiller, faire une grande carrière, etc. Mais franchement, voilà. Ne nous emballons pas, c'est un match de fin de saison avec deux équipes. Euh... J'avais oublié l'épisode où Derek Carr était étincelant, c'est ce que j'entends dans vos propos, et pourtant non, il ne l'est pas, dit Flo 07. Oui, alors il est, il n'était est pas, pas étincelant, mais il n'était pas catastrophique. C'était un quarterback honnête cette saison, euh, et, et Mariota n'était pas étincelant non plus cette année. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas s'enflammer. Se, ils n'ont ils ont pas trouvé euh, significativement mieux que que Derek Carr. Donc voilà. Après, c'est pour ça que s'ils veulent s'épargner le salaire de Carr, où je n'ai pas tous les chiffres en tête, hein. euh, mais si au demeurant ils se disent bon bah Mariota il fait le taf suffisamment pour couver un rookie et puis on peut se débarrasser de Car bon bah voilà pourquoi pas mais euh, mais Car cette année fait pas une saison affreuse il fait une saison solide il fait quelques bons matchs. voilà mais euh, mais euh, ce que je veux dire c'est que euh, Mariota est pas non plus le sauveur a priori Il va falloir attendre en tout cas de voir plus je lui souhaite euh, mais on n'en est pas euh, on n'en est vraiment pas euh, à, à mettre tout de suite Mariota en avant. Euh, S'ils si, si veulent significativement mieux que Carr, il faudra peut-être drafter, développer, mais là, c'est vraiment toute une autre mayonnaise et c'est pour l'intersaison qu'on qu parlera de ça. Euh, Carr est en panne, euh, Carr s'est claqué, il était déjà claqué. Je, je vois que les jeux de mots fusent sur le, sur le, le chat. Euh, les Chargers, euh, on sait à peu près ce qu'on a un super quarterback, des mauvais coachs, un terrible kicker. Et terrible, c'est pas en positif. Je dis ça parce que je suis vieux et des fois, j'ai du mal avec les adjectifs utilisés maintenant. Euh, terrible, c'est négatif. C'est comme lourd. Quand les gens disent c'est lourd, pour moi, c'est négatif. Mais, euh, mais bon, euh, c'était la partie linguistique. Euh, ce que je veux dire, donc, c'est que pour les Chargers, il n'y a pas de surprise. On en reparlera un peu dans les cadeaux de Noël, d'ailleurs, les Chargers. J'ai un petit cadeau de Noël pour eux. Euh, si vous avez des questions, c'est le moment. Il est 18h19. Et oui, et la défense des Raiders n'a pas aidé le bilan. Euh, le le Toutoun n'a raison de, de préciser, leur défense est quand même le premier acte de progrès de l'intersaison. C'est-à-dire que même avec Carr et cette attaque, s'ils avaient eu une défense un peu plus costaud que ça, ils auraient peut-être été euh, en play-off cette année. Donc ça, euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment vraiment problématique aussi. Euh, Colin le dit bien, pas de passe-roche, Khalil Mack manque, bien sûr, il manque un leader défensif à cette équipe moi on peut me vendre ce qu'on veut sur les choix de draft qu'ils ont récupéré euh, franchement ils, ils, ils ont toujours pas un playmaker de la trempe de Khalil Mack dans les choix de draft qu'ils ont récupérés. il y a Josh Jacobs très bien, c'est un bon coureur, aucun problème euh, John Gruden veut courir bon les pas de l'idée c'était plus facile de trouver un, un, un Brandon Jacobs euh, qu'un qu Khalil Mack et, et aujourd'hui euh, bah, voilà, on, on le voit donc, euh, et c'est dommage parce que je crois que c'est un trait perdant perdant d'ailleurs euh, le l'échange pour Kyle Mac parce que bah, les Bears ont, ils sont contents ils ont une super défense ils n'ont pas d'attaque et, et les, les Rams et les Raiders c'est l'inverse donc euh, c'est un peu c'est un peu dommage mais bon c'est Josh ou ouais, Jacobs euh, excusez-moi je ne sais pas pourquoi Brandon Josh Brandon Brandon c'était alors pour les plus jeunes Brandon c'était le coureur des euh, New York Giants quand ils ont gagné le Super Bowl 2007-2008 donc en 2008, c'était la première année du site, et je ne sais pas pourquoi je suis bloqué sur Brandon Jacobs, je, je vais dire son nom tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, je suis désolé. Euh, mais voilà, pour l'échange le, le, pour de Khalid Mac. ils ont récupéré Josh Jacobs, Damon Arnett, euh, Brian Edwards, et, et un choix du sixième tour qui était devenu un choix du quatrième utilisé pour Foster Moreau. Pff, et si vous ne si vous suivez pas vraiment les Riders, en dehors de Josh Jacobs, vous ne savez pas qui sont ces mecs. Voilà, je, je dis ça, je dis ça. Euh, JP, alors attendez, JP, on a qu'une heure. Qu'est-ce qui manque aux Dolphins pour viser le Super Bowl Ah, oh, je veux dire, bah, il va falloir que Tagovailoa progresse, mais c'est pas c'est pas impossible. Là, ils ont ils sont sur la bonne direction. Est-ce que je crois les équipes que les vraiment aux équipes qui activent le mode playoff et deviennent meilleurs d'un coup Question de Baptiste, très bonne question. Franchement, mode playoff, je sais pas. Je pense que non. La, la, la saison régulière construit quand même ce que tu vas faire. Après, je crois que évidemment, c'est mieux d'avoir ton pic au mois de décembre qu'au mois de d'octobre. Euh, je dis ça parce que par exemple, les Sioux, c'était. ça fusait dans tous les sens au début de l'année. C'est plus compliqué au euh, au, pour l'instant. C'est un exemple parmi d'autres, on hein, pourrait y en avoir d'autres. Mais et à l'inverse, les, les Bills ont eu un petit creux en milieu de saison et ils remontent maintenant et c'est là que c'est important. Donc, je ne sais pas si je crois au mode play mais je crois euh, à l'élan de fin de saison. Euh, on a déjà vu des équipes qui étaient qualifiées euh, en tête de série numéro 6 ou 5, mais qui étaient vraiment dans un bon élan et qui ont fait tomber des équipes mieux classées qu'elles en playoff parce que justement, euh, elles étaient sur une, une bonne dynamique. Euh, les, les Eagles, il y a quelques années, hein, euh, pour ne parler que d'eux. Euh, les équipes les plus solides en NFC pour affronter les Chiefs au Super Bowl Aucune. Voilà, je peux pas vous dire mieux euh, évidemment je ne dis pas que les Chiefs vont battre n'importe qui au Super Bowl je dis juste que sur le papier mais dans n'importe quelle conférence hein, aujourd'hui on va dire que le match-up le plus dur pour les Chiefs c'est les Bills parce qu'ils sont en super forme Mais alors si je vous dis une bêtise l'équipe sur le papier la plus solide pour affronter les Chiefs c'est évidemment les Saints parce que c'est les plus complets ils ont une attaque, ils ont une défense voilà euh, voilà, mais après, il n'y a pas grand monde. Personne ne peut rivaliser avec les Chiefs aujourd'hui euh, sur le papier. Sur un match, bien sûr. Sur le papier, moi. Euh, les Giants auraient-ils dû, auraient dû faire jouer McCoy la semaine dernière Probablement, vu que Daniel Jones s'est blessé et que ça s'est aggravé. Bon. Voilà, euh, avec le, le recul, c'est plus facile pour nous. Après, c'est pas facile. Hein. C'est des sportifs, ils ont envie de jouer. Le mec, il va dire, je peux le faire, je peux le faire. Il est gêné. Et voilà. Et... Je pense que ben, tous ceux qui ont déjà fait du sport... Savent que même avec la douleur, des fois on a envie d'y aller. Et je dis ça, je dis on parce que je me sens concerné au sens où ça concerne même l'amateur le, le ou le mec qui n'a pas de niveau comme moi ou machin. Mais des fois, bah, je sais pas, vous êtes tordu la cheville ou vous êtes ceci ou cela, vous dites je vais essayer de continuer parce que vous, soit vous vous abusez, soit parce que c'est le challenge, soit parce que vous ne voulez pas laisser tomber les potes. Donc je comprends que, que Jones il a essayé de jouer la semaine, la semaine dernière, honnêtement. Euh, tac, tac, tac. Je regarde juste. Tu crois au réveil des Eagles pour remporter la division? Euh, des... franchement, je me passe de faire des pronostics sur la NFC Est. Je n'ose plus. Je n'ose plus. Euh, qu'est-ce qui va changer cette année les 7 pour, qu'est-ce que ça va changer cette année les sept équipes qualifiées en playoff? Eh bah, ben, tout simplement qu'il n'y a plus qu'une seule équipe qui aura une semaine de repos par conférence au lieu de deux. Et qu'il y aura donc un match de plus au premier tour des playoffs. C'est-à-dire que, les autres années, on avait 4 matchs de wildcard, donc 2 par conférence, 4 matchs de wildcard, 4 matchs de divisional, 2 finales de conférence, le Super Bowl. Cette année, on aura 6 matchs de wildcard, 4 matchs de divisional, 2 matchs de finale de conférence et le Super Bowl. Donc on a 2 matchs de playoff en plus, c'est ça que ça change, 2 équipes de plus, 2 matchs de playoff en plus. Euh, aussi simplement que ça. Ils laisse bien jouer les kickers qui n'ont pas de jambes, oui, ça, c'est sûr. Euh, je remonte un petit peu vos questions. Garap ah oui, euh, Lornilus Garoupolo va-t-il rejouer un jour Alors justement, je, je sais plus si c'était, je crois que c'était ESPN qui euh, annonçait annoncé cet après-midi que euh, apparemment, il pourrait ne pas rejouer cette année, en tout cas. Euh, à la fois, je pense parce qu'il met du temps à se remettre de sa blessure, puis deuxièmement parce qu'ils vont être euh, comment dire. Ils vont être remis, ils vont être hors course pour les playoffs, je veux dire. Donc je suppose qu'il y aura plus d'intérêt à, à le blesser. Euh, pourquoi je n'aime pas ce format, euh, Rafa Je suppose que tu parles des playoffs. C'est simple, euh, c'est la rareté qui fait la qualité euh, du produit, si, si je peux me permettre, de... Euh, qui fait la valeur en tout cas du produit pas la qualité. Euh, et et j'aime pas qu'on mette encore plus d'équipes en playoffs. J'ai pas envie qu'on ait la moitié de la ligue qualifiée en playoffs. C'est déjà difficile de d'avoir six équipes de qualité par conférence. J'ai pas envie qu'on glisse des équipes qui sont là à l'arrache avec des, des... j'aime pas ça ça, 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 ça m'intéresse pas c'est comme euh... ouais non j'ai pas envie c'est comme regardez enfin je vais prendre un exemple que je connais mais la NBA a la moitié des conférences en playoff bah ça te donne des premiers tours qui sont quand même rarement passionnants quoi alors on, on va sûrement me trouver un exemple par ci par là j'en doute pas mais mais en fait euh... Moi, j'aime bien voir les meilleurs qui se contre -les, les meilleurs et j'ai pas besoin d'en avoir en plus. quoi. Donc, euh, donc non, moi, ça ne m'intéresse pas. Franchement, hein. deux équipes au repos, c'était bien, c'était équilibré. Euh, C'est très bien. C'est comme de mettre un 17e match à la saison régulière et ce sera un 18e dans quelques années. Il euh, y a déjà beaucoup de blessés, il y a déjà beaucoup d'indisponibilité, de, euh, de, de, etc. J'ai pas envie qu'on en rajoute. Donc, euh, donc non, 6 c'était très bien. 6, c'était très bien. Là, cette année, bah, si on regarde les, les classements, je n'ai pas en tête le, la, la septième tête de série. Mais, mais ça ne me dérange même pas qu'il y en ait un qui soit perdu au raccro. Euh, là, pour l'instant, le 7, c'est Miami et Arizona. C'est des belles équipes, hein. ça, ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Il y a eu des années où ça aurait été pire. Mais voilà, qu'est-ce qui... il, il y a des fois où j'aurais pas. Euh, il euh, y a des fois où j'aurais pas envie de voir des équipes à 7-9 euh, qui vont se glisser au premier tour. Euh, donc, euh, donc, franchement, je, voilà, moi, ça ne ça, ça m'intéresse pas des masses qu'on rajoute, qu'on rajoute, qu'on rajoute. Et euh, Quentin a raison, j'ai vu le, le message passé pour une histoire de thunes, point d'interrogation. Évidemment, évidemment, tout est question de pognon. C'est le nerf de la guerre. Plus de matchs, plus de droits de TV, plus de pognon. C'est aussi simple que ça. Donc, euh, donc voilà. Après, ce n'est pas mon goût, ce n'est pas mon truc préféré derrière ça m'empêchera pas de dormir je vais pas en faire un scandale voilà c'est pas c'est pas très grave mais euh, mais voilà c'est c'est oui c'est une, une question d'argent euh, de, de la même manière que euh, il y a, bientôt il y aura euh, 40 pays dans les coupes du monde et euh, et, et, et enfin voilà moi ces ces trucs là euh... ah il est là l'équipe euh, il est là l'exemple improbable qu'on m'a trouvé euh, Gigi del Barrio, Lenix 99 en NBA oui mais euh, Lenix 99 donc il y a 21 ans quoi donc euh, donc voilà mais euh, et, et dans une saison de lockout, out hein. on ne me la fait pas c'était une saison de lockout out écourtée euh, donc voilà il faut, faut arrêter Jerry Jones c'est avant tout la passion du sport dit Gino. Et mine de rien tu sais quoi autant il a des il a des, comment dire, il, il a des, des mauvais côtés euh, Jerry Jones et tout ça euh, autant euh, on ne peut pas lui reprocher d'être un des, des, des propriétaires qui pense le moins au sport je pense euh, les Rockets 6ème en 94, Rafa. Bah ouais, 6ème, pas 8ème. Donc tu peux tu peux trancher 7 et 8. On s'en fout. <rire> après, attention, le truc c'est qu'en NBA il y a une question d'équilibre, puisque tu as 4 match-up, après 2, deux, après deux, etc. Donc c'est différent. Tu, y a, y aurait pas une, Parce qu'en NBA, les mecs sur une série de 7 matchs, si tu laisses une équipe pour pôle les types ils ont 2 semaines et demie de vacances. Bon. Euh, mais voilà, donc encore une fois moi c'est pas mon truc, après c'est pas grave hein, je, je vais blâmer personne de vouloir plus de matchs je peux comprendre aussi dans l'autre sens, hein, il n'y a pas de souci. Euh, oui, Jerry Jones ancien joueur universitaire oui, oui, non. je pense que Jerry Jones pour le coup est un des propriétaires autant il aime l'argent je suppose euh, autant c'est sûrement un des propriétaires qui aime le plus euh, le football américain euh, surtout ceux qui rachètent récemment ces dernières années, quand on voit euh, l'investissement que constitue une franchise NFL, c'est-à-dire que les mecs achètent ça euh, 2 milliards maintenant de, de, de dollars, mais ils vont en vendre ça 3 ou 4 dans quelques années. Donc, euh, euh nous, de quelle franchise penses-tu être la plus à même de développer les prochains quarterbacks de la draft? Ou oh, alors là, je ne connais pas encore tous les quarterbacks de la draft, il y a une émission draft sur le site le samedi, c'est euh, eux qui vont vous dire ça. Euh, Jean-Baptiste, les Giants ont gagné le Super Bowl.
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: En 2011, en était les derniers de la wavecard. Non, mais ça me va très bien. Mais ils étaient sixième. Je n'ai pas besoin d'un septième. Vous savez, parce qu'au bout d'un moment, on va dire Ah oui, mais le septième a gagné une fois en 20 ans. Du coup, on va en mettre un huitième. Et puis, ah, le huitième a gagné une fois en, en 30 ans. On va en mettre un neuvième. Moi, c'est ça que je vous dis. Euh, évidemment qu'il y a des exceptions. Mais, mais donc, si ça suffit déjà pour avoir des surprises. Donc, on n'est pas obligé d'en rajouter euh, encore et encore. Bon, voilà. euh, mais encore une fois, des exemples, il y en a. Moi, je, si vous voulez, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que. Je fais pas des exemples une généralité, je donne ma, ma philosophie, je ne je ne fais pas d'exemple euh enfin, je ne fais pas de généralité avec des exemples. Sinon vous avez. Tout... sinon on dit ah bah on on, prend, on draft des on, on fait des équipes avec Trent Dilfer pour gagner le Super Bowl. Allez, les Buccaneers, ils ont réussi une fois, on fait des, on fait des Trent Dilfer, ça suffit pour gagner le Super Bowl. Non, c'est des mecs qui arrivent, c'est des trucs qui arrivent une fois en 20 ans. Moi ça me ça me rend pas fou quoi. Euh, pour moi, si on devait, si on devait augmenter, il fallait passer à 8 pour plus d'équité. Ouais, mais voilà, non, mais du coup, ça. Et au bout d'un moment, sinon, on ne fait, de... fait même plus de sélection et puis on refait un tournoi final à la fin de la saison régulière. Et la saison régulière, elle ne sert à rien. Mais euh, moi, franchement, ça me. 4 vainqueurs de division, 2 équipes qui n'ont pas eu le bol de tomber sur un vainqueur de division qui survole et hop, on était très bien. On part sur des Michael Chang à Roland Garros. C'est pas le même sport, les gars. Hein. Roland Garros, il n'y a pas de semaine de repos. Il a pas de, ils commencent tous au même niveau. Ça, c'est pas, c'est pas un problème. Euh... non, mais Quentin, j'ai encore foi en la NFL. Je dis juste que là, vraiment, euh, c'est, c'est, c'est vraiment des questions personnelles. Je vais te dire, quand je suivais beaucoup la NBA, j'ai, j'ai toujours été contre la saison à 82 matchs. Je trouve que c'est beaucoup trop et que c'est trop, 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 trop long donc euh, non c'est pas de c'est pas d'avoir perdu la foi ou quoi c'est d'avoir des, des 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 envies ou des, des préférences en tout cas encore une fois ce n'est pas une opinion quoi ce sont mes préférences moi j'aime bien en fait justement j'aime tellement la NFL que j'aime bien le côté exclusif et j'aime bien que chaque match soit intense et veuille dire quelque chose et, et ce que je trouve cool justement dans la NFL par rapport à la NHL où il y a 82 matchs ou la NBA où il y a 82 matchs euh, le baseball où il y a 250 000 matchs euh, ce que j'aime bien c'est que euh, chaque match veut dire quelque chose tu peux perdre ta place en playoff quasiment toutes les semaines hein. et donc ça c'est quand même cool tu, tu regardes tous les matchs pour quelque chose c'est pas oh je vais allumer la NHL là pour y ait un match, bon mais c'est pas grave il y a 40 victoires derrière quoi. donc euh, moi c'est ça c'est ça bon, euh, ce que j'aime avec la NFL euh, mais après encore une fois hein, je veux pas me plaindre de, de voir un match de plus hein. euh, tout le monde qui doit s'arracher je suis d'accord avec toi, voilà moi j'aime bien ça j'aime bien ça euh, bon, après, on est à l'abri des 82 matchs, a priori, en NFL, en termes de santé. Le thème de la semaine, le thème de la semaine, c'est Noël, c'est Noël. Je suis désolé, je suis pas très de décoration de Noël. Alors, il n'y a pas de décoration de Noël, je suis en Euh Mais on va faire des cadeaux de Noël, quand même. Alors, je vais pas vous mentir, euh, c'est un thème avec l'aide des auditeurs, parce que... J'avais un petit, un petit trou, j'avais pas d'inspiration forcément pour le thème, de, enfin si, je suis, pas, je suis parti là-dessus, je sais pas si ce sera assez dense, je me dis c'est un peu de l'impro, mais quand même. Euh, donc, le thème de la semaine, on choisit un joueur NFL et on lui fait un cadeau. Ce que vous voulez, ça peut être une ligne, un coureur pour les dés, euh, etc., etc. Moi j'en ai choisi 5, comme d'habitude, j'ai fait mon petit top 5. Il y en a qui ont fait euh, des suggestions sur Twitter, parce qu'on a balancé le thème sur Twitter, et évidemment, vous pouvez en faire euh, sur euh, comment dire sur le chat. Je vois pour l'interdiction des playoffs aux équipes dans le négatif, hashtag NFCS, dit Alban, non mais après, c'est toujours sympa d'avoir une équipe, de un champion de division avec un bilan pourri, c'est toujours rigolo, parce que on pense qu'il va se faire démonter, mais des fois, il, là pour le coup, c'est des surprises marrantes. Mais je suis pour que les champions de division aient toujours l'avantage du terrain et soient toujours dans les 4 têtes de série. Parce que la division, c'est l'objectif numéro 1 en NFL, c'est les équipes que tu joues le plus. Ça, ça me bat. Euh, une crotière à Philippe Rivers, Jean-François, bah dis donc, t'es méchant. Euh, du Dolly Pratt à Mason Rudolph, pour... Ah, euh, c'est dur, ce pseudo, dur là. TRFST4 CGD. Euh, oh, il y, y en a qui sont méchants. Euh, le kicker des Chargers, c'est une... Ah, une pipe. Ah, une c'est mar... ah, ouais, pas mal ça. Un bras à la marque Jackson, une bague pour Drew Brees. Bah, il en a déjà eu, Drew Brees, une deuxième. Mais ça va, bah, il fait partie de ceux qui en ont quand même. Euh, un sourire pour Belichick, une nouvelle franchise à Vance. Un sourire à Aaron Rodgers. Oh, vous êtes dur, il sourit des fois à Aaron Rodgers quand même. Euh, de l'espoir pour Darnold. Une deuxième, un deuxième Super Bowl pour Rodgers. Machine à voyager dans le temps pour Kevin Newton. Ouais, Ryuzar, il en a besoin, malheureusement. Un quarterback pour jeudi. Donc, Jerry, jeudi. Euh, en cadeau, un procès pour Antonio Brown, Violaine. Ça va venir. Ça devrait venir, je crois. Euh, mais c'est l'année prochaine, c'est ouf. Bon, bref. Euh, une bannière pour les Bills. C'est vrai que ce serait plutôt sympa. Euh, une qualification en play-off pour les Brands. Euh, une chemise à fleurs pour Drew Brees. Un coach des équipes spéciales pour les Vikings. Bon, il y a pas mal de choses. Une salade pour Andy Reid. Et Orlin, il est, il est... Orlin, il est cruel. Euh, bon, moi, je vais vous dire, les, les cinq que j'avais, un nom pour Washington. Ah, c'est vrai. Eh, hey, faudrait qu'on fasse une émission, genre, euh, quel nom pour l'équipe de Washington Ça pourrait être marrant, ça. Moi, j'ai... J'ai des idées, parce qu'il y avait des trucs euh, qui étaient euh, qui étaient proposés, mais ouais, des idées. Une pince de crabe pour Jimmy Winston, Flo 07 a raison, euh, mais il a peut-être mis ça derrière lui. La santé pour Ron Rivera, ça c'est vrai, c'est important. Euh, une équipe de médecins pour les Chargers, des receveurs pour les Pats, un couteau suisse pour Tyson Hill, un nouveau et bon staff médical pour les Fortinners. Je crois qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont besoin d'un bon staff médical, j'ai l'impression que ça revient souvent. Euh, bon, moi je vais vous dire, euh, un cadeau pour les euh, Jets, pour commencer alors ah oui du coup c'est pas un joueur mais une équipe bon euh, le cadeau pour les Jets c'est évidemment Trevor Lawrence euh, et j'espère surtout que euh, Trevor Lawrence sera aussi fort euh, que ce qui est annoncé donc ça ce serait quand même mon cadeau de Noël euh, pour, euh, pour les, les, les Jets au sens où j'espère aussi que Trevor Lawrence ne va pas se blesser pendant les playoffs de college football parce qu'on sait jamais avec la baraka qu'ils ont euh, alors le virer Adam Gaze euh, je pense que ça va de soi hein. pour moi c'est pour ça que là je le dis même plus euh, je pense que, euh, ils auront... Enfin, s'ils si auront Trevor Lawrence, Adam Gaze est viré puisqu'ils seront à zéro victoire. Donc, euh, ils ne vont, euh, vont pas garder Adam Gaze à zéro victoire ou alors ils sont complètement barjots. Hein, mais euh... là, par contre, euh, moi, je, je vous le dis. C'est-à-dire que s'ils gardent Adam Gaze après cette année, ce qui me semble complètement impossible, mais euh, s'ils gardent Adam Gaze cette année, tous les gens qui supportent les Jets, enfin, je pense que vous êtes en droit de changer d'équipe, quoi. Enfin, vous ne pouvez pas souffrir comme ça. Euh, en tout cas, euh, qui, si Gays qui tu vas été euh, détesté, mon DJ Nude, ne t'inquiète pas. Euh, tous les ans, on trouve. Il n'y a pas de problème là-dessus. Euh, le deuxième, c'est... Euh, alors, c'est Lamar Jackson. Tiens, on va prendre la Lamar Jackson. Parce que euh, vous avez, il y a plusieurs personnes qui l'ont notifié sur, euh, euh, sur euh, Twitter. Et, euh, et je pense que c'est une bonne chose. Euh, un receveur pour la Lamar Jackson. Alors, il y a Marquise Brown il a Willis-Need, mais ce n'est pas suffisant. Bon. Moi, je ferais juste remarquer que The Chef Watson se débrouille avec moins que ça. Bon. Euh, mais, euh, pour Lamar Jackson, honnêtement, moi je veux bien, on va même dire deux excellents receveurs. Deux, comme ça. Suis... C'est les promos, c'est Noël, on a dit. Deux excellents receveurs pour Lamar Jackson. Pourquoi Pour deux choses. Un, qu'il ait plus d'excuses. C'est-à-dire qu'on sache vraiment et deux, pour qu'on n'entende plus ses supporters s'il est mauvais. Moi, moi ça, dans, tous les, dans tous les cas, on gagne. C'est-à-dire qu'on donne des bons receveurs à Lamar Jackson, soit il cartonne et là on dit « Ah, c'est vrai qu'il lui manquait des bons receveurs », et là les gens qui pensaient qu'il était bon, ils disent « Ah Et s'il ne réussit pas avec les bons receveurs, et bien là, comme ça, les gens qui pensaient qu'il n'était pas bon diront « Ah Au moins, on est fixé !» Voilà. Euh, je pense qu'il y a un juste milieu entre les deux mais je pense aussi que quand c'est des coachs qui choisissent de ne pas te faire beaucoup lancer pas de fumée sans feu c'est à dire que moi on peut me dire autant qu'on veut euh, oui mais il ne lance pas parce qu'il n'a pas de receveur etc il y a des quarterbacks pas excellents qui... enfin il y a des quarterbacks qui n'ont pas énormément de matos mais qui arrivent à faire briller des receveurs qui ne sont pas forcément de première première euh, voilà donc j'attends de voir J'attends de voir. Franchement, euh... j'attends de voir. Euh... Deuxième... Troisième cadeau, pardon. c'est pour Sean McVeigh. J'y pensais parce que je l'avais... Euh... Alors, je vais vous dire pourquoi. Euh, pour deux raisons. Pour trois raisons. Un, parce que j'en ai parlé dans l'émission de mardi. Ou jeudi, je sais plus. Deux, parce qu'il y a son maillot derrière. Euh, et trois parce que euh, j'ai testé dans Madden et en effet il n'est pas très il, il pourrait faire mieux euh, pour Sean McVay pour Noël j'aimerais lui offrir un quarterback à la hauteur de son talent de coach c'est à dire que je pense que le jour où McVay trouvera son Aaron Rodgers euh, son slash Tom Brady Drew Brees, Ben Roethlisberger même, euh, même Philippe River son début de carrière euh, vous, vous voyez le truc même pas un Pat Mahomes. Pat Mahomes, ça arrive une fois tous les 15 ans. Mais un vrai quarterback, franchise quarterback, qui peut dérouler toutes les semaines, qui peut aller chercher des matchs, qui peut. Voilà. Et ben bah, le jour où Sean McVeigh a ça, euh, ce, serait, ce serait très intéressant. Ce sera très, 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 très intéressant. Et je pense que. Euh, pas, alors, bon, bah, talent général national, je ne sais pas, Rafa, c'est pour ça que je ne dis pas forcément à Mahomes. Roger, évidemment, c'est un talent générationnel. Mais tu vois, Breeze, c'est un, un très, 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 très bon quarterback, mais avec un très, très, très bon coach. Euh, donc, je ne sais pas si c'est un talent générationnel, Breeze, sans Sean Payton. S'il se retrouve dans des équipes euh, coachées à l'envers, bah, tu vois, je ne suis, suis pas dingue. Euh, je ne dis pas qu'il aurait été mauvais, que ça aurait été une catastrophe, je dis juste que voilà. Ça aurait été, euh, ça aurait pu être intéressant. Vence, ce serait intéressant. Euh, Rafa. Des receveurs de haut vol, il en a, hein. Attention, euh, Robert Woods et, et Cooper Cup sont très très bons. Euh, c'est, franchement, ils se débrouillent bien avec ça. Je, vraiment, je pense qu'ils sont limités maintenant par Jared Goff euh, en attaque. Je dis pas qu'ils ont un plafond hyper bas, mais voilà, ils seront jamais une attaque avec un très bon franchise quarterback qui fait, euh, qui fait dérouler. Est-ce que tu as le bol de tomber sur un, un bon mec euh, plus loin dans la draft euh, Voilà, Doc Marty le dit, Rogers a joué 13 saisons avec McCarthy sur le banc, il mérite 5 Super Bowls de plus, oui. Euh, mais voilà, Goff, c'est Alex Smith en moins bien, euh, dit Vincent, et je suis pas tout à fait... Euh, je, je suis pas tout à fait. Euh, en, enfin, je, je suis plutôt d'accord. C'est ça que je veux dire. Euh, avec euh, avec Vincent Goff, c'est une sorte d'Alex Smith. C'est-à-dire qu'en effet, peut-être qu'il va progresser un petit peu comme l'a fait Alex Smith. un hein, Smith, au début de, la, de sa carrière, c'était très très dur. Il avait été mis sur le banc et tout. Euh, il avait trouvé un peu un mentor avec Jim Harbaugh qui l'avait relancé, et puis derrière avec, on, avec euh, Andy Reid à, à Kansas City, etc. Mais euh, mais voilà. Je, je pense que Goff est un peu sera un peu dans ce moule-là. Euh, c'est son, son meilleur scénario c'est un développement à Alex Smith quoi. donc euh, c'est pas ouf ce serait bien, moi je souhaite vraiment à Sean McVay parce qu'il peut faire un, un malheur s'il a un quarterback de haut niveau, Dak Prescott c'est pas mal ce serait un peu mieux euh, t'as raison qui après Dak Prescott c'est quasiment infaisable c'est enfin, même infaisable je pense, à part s'ils arrivent à se débarrasser de McVay, euh, de de, de Goff pendant l'intersaison mais euh, mais voilà, euh, ma, ma, Mahomes c'est-il vraiment un talent générationnel quand tu commences avec tout, une ligne des receveurs Mais Michael, ben bien sûr, bien sûr, enfin je veux dire, il y en a d'autres qui ont commencé avec tout ça et qui ont fait rien, <rire> donc euh, c'est bien d'avoir les receveurs, la ligne et tout ça, hein, mais il faut jouer avec aussi, euh, je, il y en a plein qui ont eu tout ça et qui ont fait que dalle, donc euh, évidemment évidemment que c'est un talent générationnel Mahomes est un, est un, est un extraterrestre, c'est un mec comme on en voit il y a 15 ans, il ne faut pas avoir peur de l'apprécier, il faut pas chercher à pinailler ou quoi, Mahomes c'est un talent générationnel on s'éclate, on va le voir il faut espérer que ça dure le plus longtemps possible mais, mais c'est un, un joueur exceptionnel il y a, y a des mecs qu'on ont la ligne qui ont les receveurs, qu'on ont tout ce que vous voulez les coachs, le machin, le truc et qui sont des buses Donc, euh, des buses à leur niveau évidemment euh, mais donc non, non, évidemment, évidemment, je veux dire, euh, y a, y a, y a, euh, il bah, y, a, y a des tonnes de mecs qui ont été mis dans, dans des bonnes attaques avec des bons receveurs, qui se sont vautrés, euh, donc, euh, donc voilà, je, je pense, il euh, euh, y, y a des mecs, Alors je prends les, les Rams des années 2000, mais quand Kurt Warner est parti, bon, Marc Bulger a fait des bonnes saisons, etc., mais euh, c'était pas non plus, voilà, c'était pas incroyable donc voilà, il y a, y, a y a des mecs qui peuvent avoir tout, ou quasiment tout parce que je pense pas que Mahomes c'est complètement tout il a, il, a pas, euh, il a un coureur rookie avec lui il a pas non plus Marshall Falcon d'époque ou Adrian Peterson 2007 euh, il a pas une ligne offensive qui est... il fait briller sa ligne offensive aussi euh, il faut voir ça, ça marche dans, le, dans tous les sens hein, une, une équipe NFL, c'est-à-dire que c'est circulaire, il fait briller aussi tous ces mecs-là, est-ce que ces mecs-là seraient aussi forts et feraient de telles stats s'ils n'avaient pas Mahomes pour leur lancer des caviar Probablement pas donc euh, c'est vraiment, euh, vraiment un cercle vertueux hein, dans ces choses-là donc, euh, donc voilà, oui il ne faut pas traiter de bus des mecs qui font mettre 95 et 100 kg hors l'un tu as bien euh, est-ce qu'on peut offrir cette équipe dernière extraterrestre avant Mahomes. Bah Aaron Rodgers sur ses saisons MVP, euh, c'est extraterrestre pour moi aussi. C'est le premier qui me vient. Euh, les, les saisons MVP d'Aaron Rodgers, euh, c'est marche sur l'eau. Donc euh, Wilson talent générationnel. C'est dur, je ne sais pas. C'est dur les termes genre talent générationnel et tout. C'est un excellent, excellent, excellent quarterback. Euh, voilà, après, euh, c'est même très très dur? Euh, James Winston, je vois passer le nom. Euh, hop, Stephen, oui, non, mais après, voilà, il y a des. Il y, y a des joueurs comme ça qui, qui marchent sur l'eau. Après, il y en a d'autres, c'est différent. Mahomes il y a bah, où, un talent et une facilité qui sont incroyables. Euh, des Brady et des, des Brice, c'est des monstres de boulot, mais ils n'ont pas cette facilité. Donc, c'est un, euh, un peu différent. Euh, donc j'ai fait le cadeau à Lamar Jackson, à Sean McVeigh aux Jets, il m'en reste deux. il est déjà 45 donc je vais un peu, euh, un, peu un peu enchaîner euh, l'autre c'est Justin Herbert moi je, je voulais offrir à Justin Herbert des coachs à la hauteur de ses capacités, c'était pour inverser euh, et vous voyez ce que je veux dire wink wink euh, j'aimerais bien que Sean McVay ait un quarterback à la hauteur de ses capacités et j'aimerais bien que Justin Herbert ait un coach à la hauteur de ses capacités voilà. c'est évidemment infaisable pour l'instant. Euh, mais en tout cas, euh, Justin Herbert, le truc, c'est que Justin Herbert, pour le coup, là, ça va se faire. C'est-à-dire a priori, Anthony va prendre la porte et il euh, faut espérer vraiment, Moi, c'est vraiment mon souhait de Noël pour Herbert, c'est que là, minute 1, au moment où on se parle, à Noël, euh, ses dirigeants soient déjà en train de regarder quel est le meilleur coach possible pour entourer euh, ce joueur, cette équipe. Parce que pour le coup, Herbert, il y a déjà du matos, il y a des bons receveurs, il euh, y, euh, y a du potentiel franchement, ouais, j'espère vraiment, vraiment, vraiment qu'ils qu vont trouver de quoi entourer Justin Herbert qui a un super, super quarterback, qui a fait un très bon match encore euh, jeudi, même si euh, son équipe, euh, enfin son équipe gagne d'ailleurs. Il va chercher la victoire en prolongation. Euh, voilà, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un truc sympa. Jim Margot au Chargers, ouais, je sais pas, Flo, euh... je sais pas, c'est vrai que c'est un ancien quarterback, c'est vrai qu'il avait fait du bon boulot avec Alex Nils, nice. Pourquoi pas, c'est un mec qui peut inspirer une reconstruction euh, moi j'aimais bien donc euh, voilà, les LR Amers ouais ça fait un bon mélange, euh, et le dernier alors c'est pour les supporters des Bears parce que je suis tombé sur une liste quand même dinguissime, c'est la liste des quarterbacks titulaires de Chicago euh, la liste est dingue je pense que c'est la pire franchise de l'histoire en termes de niveau moyen des quarterbacks titulaires et pourtant c'est une franchise historique hein. Euh, à Chicago je, donc je, mon cadeau de Noël ce serait un, un quarterback de qualité titulaire pour plusieurs années parce que vraiment euh, genre, tombé, je, par exemple pour rire hein, je suis tombé sur un, un top 5 des quarterbacks c'est un site qui s'appelle Clutch Point j'avais trouvé ça un peu à l'arrache euh, j'ai un top 5 des quarterbacks des Bears alors visiblement, je n'accéderai d'ailleurs jamais euh, à ce site parce qu'il il, il me demande de vendre truc de cookies et machin. Euh, mais voilà, leur quarterback numéro 1 au Bears, c'est Sid Lockman, 1939-1950. Derrière, on retrouve euh, l'inoubliable Jack Cutler en cinq, En deuxième position, bah, en deuxième position. Donc ton meilleur quarterback de l'ère moderne, c'est Jack Cutler. Euh, derrière, il y a du Jim Arbo, euh, Jim McMahon qui gagne le qui gagne le, le Super Bowl. Bon, très bien. Mais euh, et Eric Kramer. 94-98, l'inoubliable. Non, je rigole parce que je me m'en rappelle même pas. Euh, voilà. Les quarterbacks des Bears, depuis, on remonte... Alors, on, on fait armour hein, depuis maintenant. Mitchel Trubisky, Nick Foles, Chase Daniels, Matt Glennon, Mike Glennon, Brian Hoyer, Jay Cutler, Matt Barclay, Jimmy Clausen, euh, Jay Cutler pendant des années et des années avec des matchs pour Josh McCann, Jason Campbell, Caleb Haney, Josh McCann, Todd Collins, Kyle Orton, Rex Grossman, Brian Greasy... Euh, Chad Hutchinson, en 2004. En 2004, ces Craig Kenzel, Chad, Chad Hutchinson, Jonathan Quinn, Rex Grossman. 2003, Cordell Stewart, Chris Chandler. 2002, Jim Miller, Henry Burris. Euh, Shane Matthews, en 2001, un dénommé Kate McCone, en 2000. Euh, c'est, du délire. C'est du délire. Euh, je pense que, on, on peut parler... On rigolait souvent de la liste des quarterbacks des Brands. Celle des Bears, elle est quand même pas loin d'être aussi abominable. Euh, donc, euh, franchement, je souhaite... J'ai adoré euh, remonter cette liste. Euh, parce que tous ces mecs-là que j'ai listés, ils ont débuté donc depuis 2000. Ça veut dire qu'ils ont tous débuté depuis que Tom Brady avait pris le, le poste de quarterback titulaire des Patriots. Quoi. Voilà. Grosso modo... Euh, donc ouais ils ont eu Walter Payton vous voyez on voit à quoi ça sert un, un coureur de qualité euh, ça sert à être gâché par des quarterbacks médiocres donc voilà c'est le truc parce que franchement oh, le pauvre le pauvre euh, ouais, et, et c'est pour ça que je souhaite à aucun quarterback quelqu'un de d'Arnold en rigolant euh, j'espère surtout surtout pas un quarterback qui, en, qui veut se relancer personne ne se relance en tant que quarterback à Chicago il faut qu'un jour ils aient du pôle à la draft quoi mais euh, je sais pas. Ils sont nuls pour évaluer les talents, visiblement. Ça doit être ça. Mais, euh, non mais oui, Greg Grossman va au Super Bowl en 2006 sur le dos d'une énormissime défense. Voilà. Mais, euh, mais voilà, c'est... Euh, oui, il était Vinester, les équipes spéciales, Vincent a raison. Les équipes spéciales étaient quand même incroyables. Donc oui, Chicago, c'est la défense. En effet, euh, Thomas a raison. Mais il faut que ce soit les défenses les plus exceptionnelles de l'histoire pour y ait un titre parce que sinon avec les quarterbacks qu'ils ont bah ils en gagneront pas quoi. Donc moi ouais, encore une fois hein, ils sont réputés pour leur défense. Pittsburgh ils sont réputés pour leur défense aussi mais euh, ils ont Ben Roethlisberger pour lancer le ballon à Antonio Holmes dans la end zone pour gagner le Super Bowl en, en 2009. Donc euh, donc voilà, c'est c'est bien hein, les grosses défenses mais ça te fait gagner un Super Bowl tous les bah, 85 et c'est tout donc euh, donc voilà c'est vraiment je souhaite un bon Super Bowl euh, un, un bon quarterback au Bears sincèrement juste qu'ils voient ce que ça fait quoi. Euh, on passe au euh, pronostic du jour je les ai devant les yeux Cowboys 49ers C'est doit être le seul match sans enjeu euh, à 19h je crois que j'ai pris les Niners je ne suis plus sûr Bon, pas, je suis pas sûr que ce soit mes, mes pronostics de l'émission, mais en tout cas, voilà. Euh, Washington contre... Euh... On va pas refaire le débat, je vous vois, la défense gagne les titres, etc. Oui, défense gagne les titres, mais l'attaque finit de temps en temps, parce que la défense des Patriots contre les Rams, Jérémy, tu en parles en effet, mais de mémoire, c'est quand même l'attaque qui va chercher le drive de la victoire. Euh, donc, c'est, il en faut quand même aussi un petit peu. Euh, évidemment, on le sait, c'est toujours un équilibre, mais on ne gagne pas qu'avec juste une défense très rarement euh, les Bears justement peuvent en témoigner c'est Peyton Manning qui gagne en phase 2 cette année là excusez-moi pour l'aparté je disais donc euh, Cowboys 49ers donc 49ers pour moi Washington Seahawks les... la football team en course pour le titre euh, dans la division euh, NFC Est mais a priori ce sera Seattle pour moi Vikings-Bears, on en parlait, les deux équipes qui luttent un petit peu pour la dernière place en playoff mais c'est quand même très difficile. Les Vikings, parce que justement, ils ont des playmakers en attaque, figurez-vous. Euh, Dolphins-Patriots, c'est à 19h, hein, tout ça. Euh, Dolphins-Patriots, les Dolphins, évidemment, c'est plus complet. Il y a très très peu d'attaques à New England, c'est compliqué en ce moment. Euh, Falcons-Buccaneers, les Buccaneers sont évidemment ultra favoris. Attention aux Falcons qui aiment bien embêter tout le monde dans ces moments-là. Titans Lions, Matt Stafford va essayer de jouer malgré une blessure. Il a un courage incroyable, lui. Il mérite vraiment mieux. J'aurais dû souhaiter une meilleure équipe parce qu'il a souffert toute sa carrière. On va dire Titans pour moi de ce côté-là. Euh, les Colts jouent les Texans. Il n'y a plus grand-chose du côté de Houston et c'est très très complet du côté d'Indianapolis, Indianapolis. Course au playoffs. Donc Indianapolis tout droit. Baltimore Ravens contre les Jaguars. Les Baltimore Ravens tout droit, tout droit aussi euh, vers la course au playoff. Ils jouent une équipe à laquelle, face à laquelle ils sont largement. Favoris, euh, coup d'envoi à 22h, Trois matchs euh, cette semaine, Cardinals cette victoire si défaite et les Eagles qui luttent aussi pour la division euh, NFCS même s'ils sont plus en retrait, on va dire les Cardinals c'est quand même beaucoup plus complet. Euh, les Rams euh, ensuite affrontent les Jets, grosse, grosse opposition déséquilibrée de la soirée à mon avis, euh, Sam Darnold va devoir se coltiner à Randonald Donald et compagnie. A priori, ça fait une quatorzième défaite pour les Jets, donc ce sera les Rams pour moi. Le choc de la soirée, les Saints contre les Chiefs, c'est à 22h, encore une fois, je le répète, 22h25 celui-là. C'est à New Orleans, sans public, ou très peu, je ne sais plus, mais c'est très très bas la joue, je crois même qu'il n'y a plus personne. Du côté de New Orleans, je pense que les Chiefs ont quand même les armes pour déborder, même si Drew Brees revient. Par contre, Michael Thomas, lui, s'en va, il est sur la liste des blessés pour les trois prochains matchs. On va dire Kansas City. Dans la nuit, euh, New York Giants, Cleveland Browns, les Browns, donc, pour moi, euh, parce qu'ils sont sur une bonne dynamique, même s'ils ont perdu le dernier, donc, on va dire, les Browns de mon côté. Et puis, dans la nuit de lundi à mardi, une opposition entre les Bengals et les Steelers, avec des Steelers ultra, ultra favoris, puisque c'est Ryan Lindley qui sera titulaire quarterback pour Cincinnati suite au forfait de Brandon Allen. Voilà donc pour les pronostics du jour. Nous avons encore six petites minutes de. Euh, nous avons encore six, six petites minutes de questions. J'allais le dire et éventuellement. Alors j'ai pas beaucoup à bouffer ni à boire. C'est un petit peu euh, problématique. Alors je ne sais pas. Est-ce que vous voulez une surprise euh, ou est-ce que parce que je, je vais vous dire. Alors. J'ai pas bu de bière cette semaine. Je, je, parce que c'est les fêtes, j'ai pas le temps de faire de sport, alors j'essaie de pas trop boire d'alcool et tout ça et tout ça. Euh, j'ai pas choisi, alors je vais te dire, Degan, j'ai pas choisi mon match pour mon aniv. Euh, j'ai pris le dernier qui restait à 19h, donc moi je suis sur Ravens Jaguars. Voilà. Euh, alors j'ai pas reçu de bière, non. Alors, et vous savez quoi je vais, je vais être totalement transparent avec vous, je vais vous montrer quelle a été mon alimentation du jour. Je vais faire comme les, au début de l'émission. Euh, je, vais vous... je vais quitter l'écran pendant une seconde, je vais aller chercher mon frigo. Bougez pas. Euh, je, je vais essayer de parler fort pour que vous ayez un fond sonore en même temps que je cherche. Euh, et je vais ramener hop, ce que j'ai mangé. Ah, je vais même vous ramener ce que j'ai bu. Allez. Je vais même vous ramener ce que j'ai bu. Euh, cette, cette semaine, j'ai essayé un truc que je suis censé pas aimer non plus. Euh, parce que je suis plus 20 blancs. Euh, mais j'ai essayé le vin rouge euh, et un vin rouge. Euh, bah, je suis allé chez chez mon caviste et euh, donc j'ai goûté ça et c'est plutôt pas mal. Euh, écoutez, c'est plutôt pas mal avec leur pas du midi. Hein. Euh, vous voyez, euh, je suis voilà. Hein, j'ai pas tout bu et c'est et c'est sur plusieurs euh, et c'est sur plusieurs euh, jours. Et donc je l'ai un petit Saint-Emilion Cheval Noir. Voilà, je j'ai goûté ça et c'est plutôt pas mal. Euh, et alors on, 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 vous m'aviez dit que vous vouliez de la bouffe. Euh, vous m'aviez dit que, que vous vouliez de la bouffe. Eh bah, ben, écoutez. Euh, voilà mon gâteau d'anniversaire. <rire> il, il est de ce midi. Euh, il est de ce midi. Et donc, voilà. Alors, c'est un cheesecake, mais alors, il est monstrueux. Je, je vous le dis. Euh, voilà, regardez. Donc, j'essaie je, je, de faire une macro cheesecake. Je ne sais pas si ça... Euh... Je ne sais pas si la macro est propre ou pas, mais c'est un cheesecake qui est mais alors délicieux, 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 délicieux. Euh, un cheesecake fruit rouge incroyable. Euh, si, euh, si vous êtes en Normandie et que vous voulez le nom de l'artisan, euh, je vous le conseille. Il sent tellement bon. Il est tellement bon avec le café après le repas du midi. Oh, incroyable. Incroyable. Euh, donc voilà, le, le cheesecake et euh, le santé Mignon cheval noir, c'était mon programme du jour euh, pour mes 35 balais. Euh, donc voilà, ça a été. Euh, ça a été. Voilà, donc euh, le, le. Je vous dis, le, le gâteau, euh, livraison incroyable. Euh, je suis content de m'y se J'ai pas, pas regardé, mais euh, j'ai entendu parler de ça ce matin. Euh, bah, bière, donc désolé Jean-Baptiste, je n'ai pas de bière euh, ce, ce week-end. Euh, parce que vraiment j'en ai pas bu de la semaine en fait donc euh, je, vais en... je vais en je vais en garder Macro ASMR Cheesecake ah oui tu veux que je fasse de la ASMR Cheesecake Camille euh... oui non je vous dis j'ai pas fêté la... la victoire de Miss Normandie bon. euh, Cigar non je ne... je... ça je teste pas euh alors, on peut gagner la fin du gâteau, non Parce que ça va être, euh, je vais sûrement le boulotter en regardant le match là un petit peu. Hein. Okay. Euh, merci. Alors, il y, y a Yannick euh, ben, qui disait joyeux anniversaire de la part de Sam. Ben, bonjour Sam et merci beaucoup pour les le souhaits d'anniversaire. Envoie euh, un bout. Ah non, désolé. Euh, alors, la shot. Non, alors, pour vous dire, plus, même plus de champagne pour un anniversaire. Non, j'avoue que j'ai pas ouvert de champ pour, pour l'anniversaire. Euh, après, bah, vous savez, les conditions sont un peu particulières. Je l'ai fêté, il n'y avait pas grand monde. Donc, euh, donc voilà, j ai, j ai pas, euh... alors, je n'ai pas... Pour le nom de l'artisan, il faut que je le trouve, en fait, parce que je ne l'ai pas, on me l'a dit à l'oral, mais il faut que je le trouve. Mais euh, si vous êtes intéressé, je pourrais mettre un lien sur Twitter ou un truc comme ça. Euh, je pense que ça peut, ça peut se trouver euh, et alors il y a quelqu'un qui a dit euh, j'étais étonné, de, je ne pensais pas entendre j'ai testé le vin rouge, alors je vous jure c'est comme la bière il y a six mois j'étais persuadé de ne pas du tout aimer le vin rouge euh, donc je m'y mets tout doucement euh, bah, c'est Flo euh, qui nous avait envoyé une bouteille et j'avais goûté au Super Bowl et en effet c'était pas mal euh, mais je, et du coup là j'ai testé ça et, euh, et c'est plutôt pas mal donc euh, faut s'y faire c'est pas c'est moins naturel pour moi ça veut, que le que le vin blanc mais je commence à apprendre à apprécier et avec certains repas en fait j'apprends qu'en effet ça se, ça se marie bien donc voilà j'essaye vous voyez pour rajeunir eh ben je fais comme dit Benoît euh, j'oublie euh, j'oublie mes croyances et je teste je teste je teste et voilà donc je teste tout euh, on est je euh, suis en manque de château neuf du pape Flo je sais plus je sais plus. C'était oui, si c'est celui qu'on avait eu au Super Bowl, c'est ça. Mais c'était pas, c'était pas mal ça. Euh, donc voilà. Mais j'ai encore les blancs, hein, Flo. Euh, j'ai pas encore goûté le poulie, fuissac, Je sais plus comment on dit. Bref. Euh, bon, mais en tout cas, merci à tous. Il est 18h59. Oui, euh, Quentin a raison. Le palais séduque. C'est vrai qu'il faut aussi que que je m'y mette. Euh, en tout cas, merci à tous. Il est 19h. Merci. Euh, Pouilly-Fuissé, c'est ça. Il a raison, euh, Ruizard. Je ne les ai pas encore goûtés. Euh, merci à tous. En tout cas, il est 19h. Merci à tous pour les, les gentils messages pour, euh, pour mon anniversaire. Très bonne soirée. Euh, bon match NFL. Amusez-vous bien. On se retrouve mardi pour le débrief. Jeudi pour la preview. Samedi pour la draft. Ça fait beaucoup d'émissions. Et dimanche prochain pour un prochain Fouteuil. Très bonne soirée à tous. Moi, je vais aller manger mon gâteau. Ciao, ciao